0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Mit mir Leon Messerschmidt und heute habe ich einen ganz speziellen Gast für euch. Die Feuerwehr ist bei mir, genauer gesagt, Herr liebe Anselm. Und er gibt uns mal einen Einblick, was es überhaupt heißt, Feuerwehrmann zu sein, was die denn den ganzen Tag auf der Wache machen, wenn sie nicht im Einsatz sind und ja, mit was er auch psychisch zu kämpfen hat, wenn es darum geht, ja, ich renne jetzt hier in ein Gebäude, das komplett in Flammen steht.
1: Heute begrüßen wir
0: den Anselm Brieger, Feuerwehrmann hier in Augsburg bei der Berufsfeuerwehr Augsburg. Servus, Anselm. Hallo, servus. Freut mich, dass du da bist, dass du es einrichten konntest und ich hoffe, du bleibst mir für, ja, sagen wir mal 30, 40 Minuten auch erhalten, dass der Piepser nicht geht.
1: Jo, sehr gerne. Das kriegen wir hin, denke ich. Sehr schön. Super.
0: Dann erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du gerade her von daheim, von der Wache, von?
1: Ja, ich komme ich komm von zu Hause, ich habe eigentlich Freiheit, aber für euch nehme ich mir gerne Zeit. Ah, danke dir. Und du bist Uraugsburger und hier auch aufgewachsen, oder? Genau, genau, ich bin wirklich Uraugsburger, bin hier in Augsburg aufgewachsen und bin einer... Von wenigen äh, Berufsfeuerwehrleuten in Augsburg, die wirklich sie nur als Ureinwohner bezeichnen können, Wir okay. haben viele Zugreste.
0: Also du kennst dich richtig gut aus, wenn ihr zum Einsatz müsst. Kennst du die ganzen Abkürzungen und Schleichstraßen, oder?
1: Ja genau, als, als Fahrradfahrer in Augsburg kennt man viele Schleichstraßen, aber wir brauchen doch eher größere Straßen. Das stimmt, bei großen
0: Einsatzwagen, das stimmt. Und aufgewachsen, darf ich fragen, in welchem Stadtteil groß geworden?
1: oder? Hammerschmiede von Haberau, das ist so mein Geil. Okay.
0: Auch dein Lieblingsort, Hammerschmiede
1: von Haberau oder wo in Augsburg ist dein Lieblingsort? Nee, Augsburg von Haberau, Hammerschmiede, ist schon ein schöner Stadtteil, man ist gleich am Lech, man ist gleich in die Wälder zum, zum Biken und so weiter, das ist angenehm. Vielleicht ländlich sogar schon.
0: Ja, ein bisschen geht es ja dann, wenn du je, je nachdem wo in, in der Hammerschmiede, aber dann geht es ja schon raus auf die Felder fast schon. Gell?
1: Ja, genau, das ist schön mal ins Grüne raus oder sowas, das ist top.
0: Die Person. Ich habe es gerade schon angesprochen, du bist bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg. Und das heißt, du bist wirklich Feuerwehrmann. Sagt man das so richtig
1: oder gibt es da noch einen expliziteren Begriff? Ja, wir sind wir sind Feuerwehrbeamte, also das sind Kommunalbeamte, aber mit Feuerwehrmann sind wir ganz zufrieden.
0: Alles klar, dass man da nichts <lacht> Falsches sagt. Dann äh, erzähl doch mal ganz kurz, was macht man denn als Feuerwehrmann
1: überhaupt so? Ja, Mai, was, was, was machen wir? Wir kommen immer dann, äh, wenn der Bürger in Notlage ist. Also in der Schule dort man immer retten, löschen, Bergen schützen, betreibt, äh, beschreibt unsere Tätigkeiten eigentlich ganz gut. Ähm, da, das ist wirklich so vielfältig, was wir machen. Also das ist ähm, ein super, super Job. So vielfältig und, und, und kein Tagesgleich. Okay. Bei der Berufsfeuerwehr hier in Augsburg, wie viele seid ihr da genau? Also wir sind so an die 300 Einsatzkräfte insgesamt, oh ja. aber pro Tag sind auf der Hauptwache, Berliner Allee, sind 24 Mann im Einsatzdienst und auf der Südwache unserer Zweigfiliale, unserer kleineren, sind es nochmal 12.
0: Ach krass, 300, das hätte ich jetzt aber
1: nicht gedacht, dass da so viele da sind, auch im Hintergrund dann wahrscheinlich so ein bisschen, oder? Ja, nee, das, das, wir haben eine Wechselschicht, das heißt wir arbeiten immer 24 Stunden und pro Tag eben die 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 Stammbesatzung auf der Hauptwache mit den 24 Leuten und auf der Südwache dann nochmal mit dem entsprechenden, aber insgesamt sind wir 300, wir müssen uns ja abwechseln. Okay, krass. Und ähm, das heißt, weil du es gerade schon angesprochen hast mit der ähm,
0: Hauptwache und Südwache, wie ist denn da so der Aufbau? Also wie viele? Wer ist
1: wo? Wer ist sein Chef? Wie? Was gibt's da so alles? Ja, der, die Feuerwehr an sich in Augsburg kann man sich vorstellen, wir haben eben die Berufsfeuerwehr mit den, mit den beiden Wachen, eben die Hauptwache und die Südwache und wir werden verstärkt von acht freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet, die mit auch für unseren Grundschutz da sind und so ist das Feuerwehrwesen in Augsburg aufgebaut. Mhm. Unser oberste Chefin ist die Oberbürgermeisterin Frau Weber ähm, und unser Chef im, im Hause ist der Dr. Graber, das ist quasi der oberste Feuerwehrmann in Augsburg.
0: Ah, okay. Aber ihr müsst jetzt quasi dann nicht warten, bis die Chefin, die Frau Weber sagt, okay, ihr dürft raus, sondern da geht es dann direkt
1: los. Genau, wir fahren raus, wenn, wenn der Notruf reinkommt in der Leitstelle, in der integrierten Leitstelle, ähm, die disponieren den Einsatz, dann klingelt auf der Wache oder die Kollegen von der, dann klingelt auf der Wache oder die Kollegen äh, der Freiwilligen Feuerwehr werden über Piepser oder Sirenen alarmiert.
0: Alles klar. Da sprichst du gerade schon was an. Wie läuft denn so ein normaler Tag auf der Wache ab? Also du bist jetzt heute in deiner Freizeit quasi hier, aber normalerweise wärst du jetzt wahrscheinlich schon seit, weiß ich nicht, sechs
1: Stunden, vier Stunden auf der Wache. Wie funktioniert das dann? Ja, wir arbeiten im 24-Stunden-Dienst. Das heißt also in der Früh um 7.30 Uhr ist Schichtwechsel. Dann gibt es ein Antreten, da wird verlesen, wer welche Position übernimmt. Ähm, danach ist Fahrzeugübernahme, wo einfach durchgeschaut wird, ist das Fahrzeug voll, haben wir ähm, genügend Wasser in den Tanks, sind die Atemschutzgeräte alle vorhanden, haben wir genügend Schläuche und so weiter. Ähm, danach ist Wachausbildung, kann man sich vorstellen wie ein Unterricht in der Schule, der vorbereitet wird von einem von den Führungskräften. Das kann was Theoretisches, was Praktisches sein. Wir vernebeln irgendein paar Räume bei uns in der Wache oder sowas und üben dann quasi so einen Löscheinsatz zerschneiden irgendeinen Schrott-Pkw mit Rettungsschere und Spreizer, solche Geschichten. Danach gehen wir in die Werkstätten, alles natürlich nur, wenn kein Einsatz ist und versuchen eben in den Werkstätten, haben wir verschiedenste im Haus, unser Haus, unsere Fahrzeuge selbst zu unterhalten und in Schuss zu halten. Ja, und so geht der Tag durch bis 17 Uhr, 17 bis 18 Uhr ist Dienstsport, und danach ist Bereitschaftszeit. Das heißt, da müssen wir nur noch da sein und sobald der Alarm kommt, ähm, der Gong kommt, versuchen wir innerhalb von 90 Sekunden zu jeder Tages- und Nachtzeit auszurücken.
0: Krass. Also nach 17, 18 Uhr ist quasi dieses Ding, äh, das man auch aus Filmen kennt, wo ihr dann in den Räumen oben drüber seid, über den Fahrzeugen quasi
1: und dann, wenn es klingelt, wird die Stange runtergerutscht, oder? <lacht> ja genau, so kann man sich das wirklich vorstellen, also wie man es aus, aus Filmen kennt. Äh, wir haben da oben unseren, unseren ähm, Aufenthaltsbereich, kann man sagen, da, da ist eine Gemeinschaftsküche, da sind Aufenthaltsräume, aber auch eben Ruheräume, wo man sie in der einsatzfreien Zeit hinlegen kann. Und wenn es zum, zum Gong, zum Einsatz kommt, Rutschstange runter, das sind knappe neun Meter, die Rutschstange, also vom zweiten Stock nach unten. Aber das ist immer nur die die schnellste Möglichkeit, eben um eine Vielzahl an Einsatzkräften von oben nach unten zu bekommen und das eben mit einer schnellen Ausrückezeit.
0: Mhm. Also du hast ja gerade gesagt, 90 Sekunden habt ihr Zeit, bis ihr quasi mit dem Fahrzeug aus der Garage raus sein müsst, oder? Genau,
1: genau. so strebt man's an.
0: Also mit, äh, was ist da dabei? Ich versuche es jetzt mal. Also wir haben wahrscheinlich eine Hose, Schuhe, Jacke, Handschuhe, Helm und äh, diverse Schutzgeräte, oder? Ja, Atemschutz, genau. sowas.
1: Genau, geniert. Schutzgeräte und so weiter. Atemschutzgeräte, die sind im Fahrzeug verlastet. Mhm. Aber ähm, wir bewegen uns in dem Haus in, sage ich mal, in einer normalen Tagesdienstuniform. Polo, eine Hose, ähm, normale Halbschuhe und, und wenn es dann eben zum Einsatz kommt, rutscht dann hier runter. Stiefel anziehen, Überhose drüber, die ist meistens schon so drüber gestülpt, dass man wirklich nur noch die Hose hochziehen muss, mhm. ähm, die schwere Schutzjacke, ähm, alles aus nicht brennbaren Materialien, Helm auf dem Kopf und noch ein Feuerwehrgurt eben um den um, um Bauch rum. Mhm.
0: Krass. Habt ihr dann da auch so, ähm, wie man, ja, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber wie im Kindergarten quasi so eine Garderobe mit Namen oben dran und so, also dass jeder seinen Platz hat? Wahrscheinlich schon, oder? Okay.
1: Genau. Also auf, aufgrund ähm, der Fahrzeugeinteilung in der Früh weiß man ja, auf welchem Fahrzeug man ist mhm. und, und dementsprechend positioniert man seine Klamotten an so einem Alarmständer hinter dem Fahrzeug, um eben hier auch schnell ausrücken zu können.
0: Ah, sehr cool. Okay. Ja und dann geht's ins Fahrzeug, das zugeteilt wurde in der Früh quasi, dann fahrt ihr los und dann vor Ort hat jeder auch schon seine Aufgabe oder ist es dann quasi, okay, der Einsatzleiter, denke ich mal, entscheidet dann, okay, zwei Leute gehen jetzt da rein, drei Leute gehen jetzt da rein, du äh, gehst auf die Leiter und äh, spritzt von oben
1: Wasser oder wie läuft das dann im Einsatz? Ja, im, Im Prinzip ist das alles schon äh, vordefiniert, wer welche Aufgaben hat, da gibt es mhm. sogenannte Standardeinsatzregeln, da ist vordefiniert, wer was was zu machen hat, aber sage ich mal runterbrochen, jetzt für einen Brandeinsatz zum Beispiel. Ähm, die zwei Kollegen, die im, im ersten Löschfahrzeug sitzen mit, mit Atemschutz, ähm, die gehen rein zur Brandbekämpfung. Das heißt, die haben den Atemschutz, die können eben auch in den, in den giftigen Brandrauch reingehen mit dem Atemschutzgerät. Ähm, der Schlauchdruck auf dem Fahrzeug, der unterstützt bis zur Rauchgrenze eben mit Verlegen der Schläuche, mit, mit anderen Tätigkeiten. Drehleiter übernimmt Menschenrettungen oder ähnliches und das zweite Löschfahrzeug, das dabei ist, unterstützt.
0: Okay, krass. Also quasi, damit das dann im Ernstfall, also wenn ihr dann vor Ort seid, auch wirklich alles ratzfatz geht, gibt es da auch wieder irgendwie so eine Ding, ja okay, wir müssen in x Minuten fertig sein, muss alles gelöscht sein oder so, wahrscheinlich nicht. Weil nee, das, das gibt es ja nicht. nicht,
1: also da ist wirklich jeder Einsatz ist da äh, unterschiedlich, mhm. jede Gegebenheit, jedes Haus ist anders und, und dementsprechend kann man da keine, keine ähm, festen Zeitvorgaben machen, natürlich ist unsere oberste Prämisse immer ähm, die Menschenrettung und die, die, die Brandbekämpfung, eben um hier schnellstmöglich an einen Erfolg zu kommen.
0: Wahnsinn. Also auch so viel Zeug, dass ihr da ja dann auch wissen müsst quasi, wie gehe ich jetzt damit vor, äh, das ist so ein Feuer, da gibt es ja auch tausend verschiedene Arten von Flammen und so weiter, kann ich da jetzt rein oder nicht und so, da kommen wir zu meiner Frage,
1: wie wird man überhaupt Feuerwehrmann oder wie bist du Feuerwehrmann geworden? Ja, also vor, vor der Karriere bei der Berufsfeuerwehr braucht man schon eine, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Inzwischen heißt es in einem feuerwehrdienlichen Beruf, das heißt also es kann ein handwerklicher Beruf sein oder eben aus der medizinischen Sparte, das heißt Notfallsanitäter oder zum Beispiel ähm, medizinischer Fachangestellter, Kranken, Kr Krankenpfleger oder ähnliches. Mhm. Dann kann man sie bei der Feuerwehr bewerben, es gibt auch noch andere Einstellungsvoraussetzungen, kann man alles auf der Homepage bei uns nachlesen ähm, dann kann man sie bewerben dann gibt es einen Einstellungstest, der ist äh, dreigeteilt, das ist ein sportlicher Teil, das ist ein handwerklicher Teil, ein praktischer Teil und ein theoretischer und wenn man das eben ähm, bestanden hat, diese Teile, dann kommt noch der Amtsarzt der schaut, Mensch, hat er hat zwei Hände, zwei Füße und einen relativ geraden Rücken, es geht eben um ein Beamtenverhältnis und wenn man so weit mal durchkommen ist, dann hat man sehr gute Chancen, eben hier genommen zu werden.
0: Okay, muss man dann
1: auch noch Prüfungen schreiben und so wahrscheinlich schon, oder? Genau. Tests, ja. Also in der in der Laufbahn Laufbahnausbildung an sich ähm, gibt es auch immer wieder Prüfungen, Tests wöchentlich und dann natürlich eine, eine große auch Abschlussprüfung, eine theoretische, eine praktische, eine mündliche, weil es hier wirklich auch eben um ein Beamtenverhältnis geht. Mhm. Okay. Crazy. Und warum bist du Feuerwehrmann geworden? Also was macht dieser Job für dich aus? Ja, ich war in meiner Freizeit, sage ich mal, als, als Kind, Jugendlicher, war ich auch schon ehrenamtlich äh, im Blaulichtmilieu bei der Wasserwacht aktiv. Irgendwie habe ich so das, das, das Helfergehen, hatte ich sowieso schon. Ähm, und dementsprechend haben wir gedacht, Mensch, das, das wäre vielleicht eine Option, zur, zur Feuerwehr zu gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das mein Kindheitstraum war, dass mhm. ich gesagt habe, von klein auf, ich möchte Feuerwehrmann werden, sondern das hat sie, das hat sich so entwickelt.
0: Okay. Gibt es da ein paar bei dir, äh, Kollegen, Kolleginnen, die ähm, vielleicht wirklich den Kindheitstraum hatten? Weil ich weiß, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, ich hatte als Kind einen Feuerwehr-Bobby-Car. Mit Anhänger, mit Pumpe und allem und ich wollte immer zur Feuerwehr und ja jetzt sitze ich hier im Radio.
1: <lacht> Aber
0: vielleicht bei deinen Kollegen
1: irgendjemanden, der ähm ja. gibt es gibt wirklich durchaus, sage ich mal gerade ähm, die Kollegen, die die aus dem Ehrenamt kommen, das mhm. heißt die die äh, privat vielleicht schon bei einer freiwilligen Feuerwehr aktiv sind und dann sagen Mensch äh so kann ich meine, meine Berufung zum Beruf machen und kann wirklich das machen, wo ich, wo ich Bock drauf habe, was ich in meiner Freizeit mache. Dafür kriege ich jetzt dann sogar noch Geld. Und so können eben die Leute sagen, okay, ich mache das beruflich.
0: Sehr cool. Du hast ja gesagt, ihr seid jetzt äh, um die 300 äh, Menschen da bei euch. Wie ist es denn? Wie steht es denn um den Nachwuchs? Kommen da genug nach? Habt ihr genügend Anfragen? Oder ist es immer ein bisschen, hm, Ja, könnte mehr sein.
1: Ja, wir haben wir haben auf die freien Stellen, ähm, die bei uns sind, haben wir immer genügend Bewerber. Jetzt also im Oktober ist wieder Einstellungstest bei uns. Wir werden so so acht bis zehn offene Stellen haben und haben an die 150 Bewerber. Okay. Man muss natürlich auch sagen, das Ganze ist ein bisschen äh, konjunkturabhängig. Wenn es der Wirtschaft gut geht, sind es weniger. Die, die, die jungen ähm, Anwärter, die sind meistens schon draußen im Handwerk unterwegs, verdienen da eigentlich gutes Geld. Und dann muss man eben im dem Lehrgang, muss man dann doch vielleicht wieder zurück mhm. auf, die, auf die Anwärterbezüge. Und das schreckt manche ab. Aber im, im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein super super Job, wo man sagt, okay, und es gibt wenig Tage, wo ich mir denke, Mensch, hätte ich was Gescheites gelernt.
0: Ja, es ist ja auch, also es klingt zumindest nach einem ziemlich coolen Job und äh, wie, wie gesagt, also viele haben ja die Faszination als Kind, vor allem halt Blaulicht, egal jetzt ob Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst und ich denke mal, ihr Drei arbeitet ja auch viel miteinander dann im Einsatz, oder?
1: Ja genau, also das ist wirklich, man spricht von der von der Blaulichtfamilie und das, das ist wirklich so, dass man sagt, Mensch, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, ähm, wir arbeiten da wirklich eng miteinander zusammen, wir alle zum zum Wohle des Bürgers. Jeder versucht wirklich das Optimale rauszuholen und ähm, jeder halt in seinem Part. Und und das darf man einfach nicht vergessen, dass, dass wir alle nur das, das Gute eigentlich wollen für für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Also diese, diese Klischees, die es da gibt aus den Filmen, dass Feuerwehr und Polizei sich zum Beispiel eher nicht so ausstehen
1: können, die gibt's
0: eigentlich gar nicht, oder?
1: Nee, das gibt's, das gibt's überhaupt nicht. Also wir arbeiten wirklich sehr gut zusammen alle, ähm, das Einzige, wo wir uns mal äh, treffen, ist vielleicht dann beim beim Eishockey auf dem Eis. Es gibt eine Feuerwehrmannschaft äh, auf Eishockey und es gibt eine Polizeimannschaft, äh, da trifft man sie ab und zu mal auf dem Eis und das ist aber alles gut.
0: Und der Rettungsdienst steht daneben und wartet nur, <lacht> ja, bis genau. was passiert. Oder? Die reiten sich
1: die Hände und stehen daneben. Ja.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, ich denke mal, du, du bist bestimmt dann auch schon mal mit einem Einsatzwagen gefahren, oder? Äh, von der von der Feuerwehr.
1: Ja, genau. Also da das, das kommt durchaus vor, dass man sagt, man fährt, man fährt mit einem Rettungswagen, mit einem Kleinalarmfahrzeug, Einsatzleitwagen, je nachdem eben, welche Qualifikation man hat bei mhm. der Feuerwehr, ähm, beziehungsweise welche, welche Ausbildungen eben unterscheidet sich das, welche Fahrzeuge man fährt oder eben die großen Löschfahrzeuge, die Drehleitern und so weiter. Ja, das ist äh, schon eine Herausforderung in einer, in einer Großstadt, mhm. solche Fahrzeuge mit Blaulicht zu bewegen.
0: Ich wollte gerade sagen, für die ganz Großen braucht man wahrscheinlich noch mal einen extra Führerschein und extra Einweisung und extra Dinge und so, oder?
1: Genau, also du brauchst eigentlich für alles bei der Feuerwehr brauchst du eine extra Einweisung. Ähm, aber um die richtig großen Fahrzeuge zu fahren, gibt es eben den, den Lehrgang zum Maschinisten, sagt man bei der Feuerwehr. Mhm. Und dann kann man die, die großen Fahrzeuge fahren. Ähm, ja, und, und ich möchte manchmal nicht tauschen. Wenn es wirklich in die Altstadt geht und links und rechts am Spiegel, hat man noch ein paar Zentimeter oder so. Und man denkt, okay, gut, dass ich daneben sitze und das Ganze beobachten darf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber wie, wie cool ist es, so mit dem Blaulicht zu fahren? Also so die Autos machen dir Platz, ist das nicht cool?
1: Ja, es ist, also wenn, wenn die Bahn frei ist, macht es schon Spaß, aber es ist halt auch eine enorme Verantwortung, so ein, so ein großes Fahrzeug ähm, relativ zügig durch die Stadt zu bewegen, ähm, die Verkehrsteilnehmer reagieren manchmal nicht so, wie wir es vielleicht erwarten oder sowas, ähm, also es ist schon anstrengend und gerade die ersten Einsatzfahrten, wenn man wenn man frisch in den Job kommt äh, und, und dann die ersten Blaulichtfahrten vor sich hat oder sowas, das ist schon so, dass man sagt, du, Spannend.
0: Wenn ich jetzt, wenn, wenn ich schon mal den Profi quasi mir gegenüber sitzen habe, wie verhalte ich mich denn richtig, weil teilweise gibt es ja hier bei uns jetzt in Augsburg zum Beispiel schon Situationen oder auf, auf dem Land draußen, Landstraße, keine Ahnung, da ist nicht wirklich viel Platz, jetzt sind die zwei Straßen, also äh, zwei Richtungen eh schon knapp und dann will hinter mir noch ein riesiges Feuerwehrauto durch wo wie soll ich lieber stehen bleiben soll ich auf dem Bürgersteig drauf fahren soll ich blinken Warnblinker soll ich rückwärts fahren wie, wie soll ich mich denn am besten verhalten
1: ja das ist immer eine, eine wirklich individuelle Geschichte gell? aber wir können in eure Gedanken können wir nicht reingucken das heißt also wenn ihr wenn ihr mit dem Blinker ankündigt in welche in welche Richtung ihr ausweichen wollt oder oder was euer Plan ist dann ist das schon mal gar nicht gar nicht schlecht ähm, Ihr denkt einfach, so ein, so ein Fahrzeug hat eine Breite von, von 2,50 Meter. Wir brauchen ein bisschen Platz, also dass wir da vielleicht an die nächste geeignete Stelle dann ausweicht oder wirklich mit, mit dem Blinker ankündigt, wo euer, eure Fahrt oder eure Gedanken hingehen, gerade in dem Moment. Mhm.
0: Also ist es auch okay, wenn ich kurz noch fünf Meter vorfahre und dann irgendwie in eine Bucht rein oder so. Also ich muss nicht sofort da, wo ich jetzt bin, in dem Moment, wenn ich hinter mir das Blaulicht sehe oder höre, die Sirene höre, dann nicht sofort stehen bleiben und, und mich wegbeamen fast schon. Ja, das ist wenn, das
1: auch schwierig. So ein LKW, der einen relativ langen äh, Bremsweg ähm, hat, hat sechs Leute an Bord, also da sofort einen Stempel rein ist, ist denke ich der falsche Weg, dann lieber mit, mit Hirn nur ein paar Meter weiterfahren und an einer geeigneten Stelle ausweichen, genau, und an der Autobahn und so weiter. Denkt einfach an eure Rettungsgasse, ähm, dann kommen wir gut miteinander zurecht. Sehr schön, super.
0: Wann war denn dein erster Einsatz? Erinnerst du dich da noch dran? Also du hast ja vorhin erzählt, du warst bei der Wasserwacht, ähm, aber ich spreche jetzt dann wirklich vom... Feuerwehr sein, von Feuerwehrmann Anselm. Ja. Wann war dein erster? Ja, das ist jetzt schon ein paar
1: Jahre her. Also ja. Ich bin jetzt seit 2001 bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg. Das sind jetzt doch ein paar Jahre, aber so die, die ersten Einsätze, denke ich, da wird sie, da wird sie jeder dran erinnern. Da gibt es jetzt zwei, die mir jetzt so spontan einfallen. Wir hatten einen, einen schönen man sagt immer einen schönen Brand bei der Feuerwehr, natürlich ist das eine schlechte Situation für einen Bürger, ja. aber, aber für das haben wir den Job gemacht, um eben Feuer löschen zu können. Wir hatten einen Brand, einen beeindruckenden Brand in der Bahnhofstraße in so einem Hinterhaus und da war ich mit einem sehr erfahrenen Kollegen unterwegs und, und dann, dann gehst du nach der Taktik so vor, wie man es im Lehrgang gelernt hat, so mit, mit Rauchgaskühlung und so weiter und, dann spürte ich so die Hand von dem Kollegen auf meiner Schulter und der hat mich so ein bisschen dann in, in, in die brennende Wohnung reingeschoben und, und ich wollte erst mal so ein bisschen von außen löschen und er sagt, komm, jetzt gehen wir rein. Und, und dann ja dann bist du plötzlich mittendrin statt nur dabei. Also das war beeindruckend damals, aber dass ich sage, Mensch, oh Gott, ich bin jetzt da irgendwie sofort in Todesgefahr gewesen oder sowas, das auf keinen Fall, okay. weil die jungen, die jungen Kollegen kriegen immer ein ein Mentor an die Seite, einen erfahrenen Kollegen, der sich so ein bisschen die erste Zeit an die Hand nimmt, mhm. bildlich gesprochen und, und ihnen ist so ähm, den, den Einstieg eben in den Feuerwehrjob enorm erleichtert.
0: Mhm. Du hast ja vorhin erklärt, wenn du reingehst ins Feuer, hast du ja meistens immer noch Atemschutzmaske etc. wegen dem Rauch und so. Ähm, wie gut hört man sich dann da? Also wenn er jetzt dir die, die Hand auf die Schulter und sagt, komm wir gehen rein, hört man das oder schreit er oder
1: seid ihr über Funk verbunden? oder nehmen wir, wir sprechen also immer einer von den, von den beiden in so einem Trupp, also mhm. Feuerwehr geht immer truppweise vor, einer in dem Trupp hat immer ein, ein Funkgerät mit dabei, aber innerhalb des Trupps äh, verständigt man sich äh, ganz normal, verbal. Okay. Ähm, ja, man muss lauter sprechen, das ist so, so ein bisschen wie bei Star Wars, wenn, <lacht> wenn die so, pff, pff, ja. so sprechen, ja. Ähm, man muss lauter sprechen, aber man kann sie, man kann sie schon verständigen. Natürlich sind die, die Außengeräusche, wenn einmal wenn alles brennt und brasselt, das ist schon lauter, aber man kann sich schon verständigen.
0: Ja, mega krass. Also du standest dann da wirklich in den Flammen drin fast schon. War das auch dein spektakulärster Einsatz, wo du sagst, puh, manchmal wenn ich mich ins Bett lege, abends die Augen zumach, beim Einschlafen kommt mir das noch oder… Gab es noch einen, wo du wirklich gesagt hast, boah, das war knapp, dass da nochmal
1: alles gut gegangen ist? Ja, so Situationen gibt es immer wieder, wo man sagt, okay, boah, da das hätte auch anders rausgehen können. Ja. Ja, aber aber durch durch die wirklich sehr gute Ausbildung, die die wir genießen und eben die die Teamarbeit in der Feuerwehr, kann man solche auch wirklich brenzligen Situationen schon gemeinsam meistern. Aber, aber dennoch hat jeder Feuerwehrmann, denke ich mal, irgendwelche Einsätze, wo er sagt, Mensch... Weiß jetzt nicht, ob ich das Frau oder, oder, oder vielleicht der Mama daheim noch erzähle. Erzähl. Ja.
0: Welcher ist denn dein spektakulärster Fall gewesen dann? Ja, das,
1: das sind, das sind schon wirklich äh, Brandeinsätze, wo man, wo man sagt, Mensch, ähm, du gehst in irgendeinen Keller vor bei, bei Nullsicht. Es, es schlägt da oben an der Kellertreppe schon die, die, Hit, die Hitze entgegen und es ist wirklich Nullsicht wie Hand vor Augen und du gehst dann in unbekanntes Terrain weißt nicht, was da gelagert ist, du hörst vielleicht schon irgendwelche ähm, Spraydosen oder irgendwas da unten explodieren und, mm. und, und du musst trotzdem, trotzdem da rein eben, um zum Löscherfolg zu kommen. Das, mm -hmm. sind, das sind schon beeindruckende Bilder, dann auch wenn man nichts sieht, aber, aber trotzdem also, beeindruckende Erfahrungen kann man ja, sagen. Ja klar,
0: du, du, ihr seid ja wirklich nochmal näher dran, als man jetzt als Normalbürger, sage ich mal, hoffentlich an so einem Feuer ist, wie fühlt sich das denn an, wenn da wirklich so eine riesige Feuerwolke, Welle, die ins, ja eigentlich auf den ganzen Körper schlägt? Ist es einfach so so 40 Grad Strand in Griechenland heiß oder ist es wirklich nochmal so ein ganz anderes Gefühl? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ja. heiß ist Sau heiß.
1: <lacht> es, ist, es ist richtig, es ist schon sau heiß. Ähm, ja, man, wir haben eine sehr gute Schutzkleidung, kann man sagen, aber man kriegt sofort irgendwie ein Feedback, wenn wenn irgendwo eine kleine Stelle offen ist, gerade am Hals, wo der Übergang ist vom Kragen der Jacke ähm, zu der Nobex-Haube, das kann man sich vorstellen, also wie eine... Wie eine ähm, wie eine Haube über über Kopf und Hals mhm. und, und da wenn man eben ein kleines ein, ein kleines Fitzelchen irgendwie auflässt oder das schlecht verpackt dann kriegt man direkt das Feedback und ich denke jeder jeder kennt das Gefühl wenn er daheim eine Pizza macht im Ofen und er macht den Pizzaofen auf und, und und ist zu nah dort mit dem Gesicht dann es relativ schnell im Gesicht mhm. und, und, und so kann man sich das trotz trotz der Hits, äh, trotz der Schutzkleidung eben vorstellen oh, krass in so einem in so einem Brandraum hat es 600, 600, 800 Grad oder sowas. Also da kriegt man schon direktes Feedback. Eieiei. Ei, 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 ei.
0: Okay, und wenn du jetzt hier, du hast es vorhin angesprochen, also da, das gibt Fälle, die erzählt man natürlich daheim lieber nicht. Ähm, einfach da, ja, die, die Mama, die sich halt eh schon Sorgen macht, wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt so in der Früh aufstehst und zum, ja, in die Arbeit gehst, wie andere Menschen wie ich hier in, ins Radio, ähm, gehst du halt mit dem Gedanken dahin, ja, okay, ähm, ich bin heute vielleicht wieder in so einer Flammenwand drin, ähm, machst du dir da auch Gedanken, okay, das könnte mein letzter Tag sein?
1: Ja, die, die Gedanken machst du, machst du eigentlich nicht täglich, das gehört zum, zum Berufsrisiko mit dazu. Ähm Dennoch schaue ich immer, dass, dass ich irgendwie ohne, ohne Streit oder sowas aus dem Haus gehe. Also wenn irgendwas ist, dann, dann, dann möchte ich, dann möchte ich schon, dass das, das geklärt ist oder sowas, ähm, weil das, 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 möchte ich nicht, dass irgendwie mit, mit, mit blöden Widerworten oder irgendwas aus dem, aus dem Haus gegangen wird. Okay.
0: Aber du, also du würdest sagen, das ist jetzt keine Angst, die dich dann wirklich erfasst, bevor du in die Arbeit gehst, sondern das gehört halt dazu.
1: Nein, das also Angst, Angst auf gar keinen Fall ähm, eine gesunde, ja gesundes Gefahrenbewusstsein ist, ist wirklich äh, wichtig, mhm. wenn, man, wenn man reingeht, dass man sagt, okay, ähm, Feuerwehr ist, ist nicht nur Larifari, sondern da kann es wirklich ob, um alles gehen. Mhm. Ähm, das soll einem durchaus bewusst sein, ähm, das Risikobewusstsein, aber, aber, aber mit einer Angst, äh, nein, auf gar keinen Fall. Man ist, man ist gut ausgebildet, man hat äh, gut ausgebildete ähm, äh, Einsatzkräfte um sich herum und, und dementsprechend ähm, lässt sich das schon alles... <lacht> Mega krass, cool.
0: Und du hast vorhin gesagt, du hast meistens immer dann, oder die Anfänger haben quasi einen Mentor mit dabei, der dann natürlich ein bisschen mehr Erfahrung hat. Wie lange ist man denn überhaupt Feuerwehrmann? Weil ich meine, irgendwann stößt man halt an seine Grenzen, denke ich mal, körperliche Grenzen, so eine Ausrüstung mit ähm, Atem, ähm, wie heißt es jetzt, mit, mit Flasche, Atemschutz, Atemschutz ja. hinten drauf, wiegt ja auch ziemlich. Äh, wie lange? Kann man
1: denn Feuerwehrmann sein? Ja, gut, der Diensthör schreibt vor, wir sollten bis 2.60 Uhr ähm, den, den Job machen, ja. Ähm, die körperliche Fitness ist, ist wirklich ähm, wichtig bei uns im Job. Also, ist kann sagen, eine der tragenden Säulen auch des Feuerwehrdienstes mit. Ähm, die, die Zusatzausrüstung, die wir eben mittragen, das sind beim Brandeinsatz über 30 Kilo. Wow. Man muss sich vorstellen, ähm, im Hochsommer rennen wir bildlich gesprochen mit dem Schneeanzug ähm, rum haben die Atemschutzausrüstung mit dabei und gehen dann in einen Brandraum vor mit, mit 800 Grad Umgebungstemperatur. Ähm, dementsprechend ist die körperliche, körperliche Fitness sehr wichtig und ähm, ist meine Lebensversicherung und eben die auch von meinem Partner, wenn dem wirklich was passieren würde, dass ich den äh, zumindest bis zur Rauch Rauchgrenze rausziehen kann. Mhm,
0: mhm, okay. Ähm, gibt es denn da irgendwie, dass man halt sagt, ja okay, jetzt bin ich dann nicht mehr im wirklichen Einsatz, also fahre nicht mehr raus, ich mache dafür Leitstelle äh, oder, oder, oder irgendwie sowas? Gibt es da andere Jobs
1: auch als jetzt wirklich nur Feuerwehrmann? Ja, es gibt bei uns wenig Positionen, wo wir jemanden ähm, sozusagen verstecken könnten, der nicht mehr… Ähm Feuerwehrtauglich ist ähm, im Einsatzdienst ganz schwierig, wenn einer jetzt irgendwie aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung nicht mehr atemschutztauglich ist, kann man sagen, okay, der kann vielleicht nur Fahrer auf dem Einsatzleitwagen machen oder äh, Maschinist eben oder sowas, ähm, aber ansonsten haben wir nicht viele Positionen, das heißt also, es ist jeder drauf verpicht, wirklich die, die äh, Feuerwehrtauglichkeit bis zu seiner Pensionierung aufrechtzuhalten. Mhm. wenn es wirklich nicht mehr geht. Frühpensionierung oder eben Versetzung in ein anderes Amt.
0: Hm, okay, gibt's es auch hm. noch. Okay, Ja, du hast mir auch noch erzählt, du hattest äh, vor kurzem erst noch Urlaub. Ähm, jetzt ist ja auch gerade die Urlaubszeit. Ähm, wie geht es denn da ähm, insgesamt weiter? Also kann man denn im Urlaub als du überhaupt Urlaub machen? Weil ich meine, so ein, so ein, ob jetzt ehrenamtlich oder nicht, ja, ob jetzt Freiwillige Feuerwehr oder nicht, ob jetzt Wasserwacht, Rettungsdienst, Ordnungsamt oder eben Feuerwehrmann, bist du da immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Ohren gespitzt, die Augen weiter offen, um zu gucken, passiert hier irgendwas, oder bist du im Urlaub wirklich so Beine hoch und
1: wenn was brennt, ich bin nicht da? <lacht> Ja, ich glaube, das ist schon auch so eine, so eine Feuerwehrkrankheit zum Beispiel, dass man sagt, oder überhaupt so, 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 so ein Helfer-Syndrom oder sowas, man, man, man schaut schon, was passiert so um einen rum, ähm, geht es alle gut, ist alles fein, ähm, aber so so Krankheit zum Beispiel, also ich denke, das haben so gut wie alle Feuerwehrler, wenn ich jetzt in irgendein Hotel gehe oder sowas, dann ist eins der ersten Sachen, ich schaue mir erstmal den Fluchtwegsplan an, <lacht> ähm, wenn es jetzt zum Äußersten kommt und da wird es brennen und, und äh, wie komme ich aus meinem Zimmer ähm, zur nächsten Nottreppe, ich, ich, ich schaue aus dem Fenster im Hotel, Kommt da die Drehleiter hin? Solche Geschichten. Also ich glaube, okay. das ist das ist eine Feuerwehrkrankheit. Eine Art Berufskrankheit ja. Auf, ja, genau. eine, auf eine
0: andere Art und Weise. Ja, genau. ja,
1: okay, ja gut. Also ich glaube, ich habe noch nie
0: einen Fluchtplan im im Hotel angeguckt oder sowas, weil ich mir immer denke, ja, wird schon passen. Ich, ich sehe das dann schon so, wenn es soweit ist. Aber ist wahrscheinlich nicht schlecht, sich
1: das ja. mal anzugucken. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich so. Wir waren kürzlich mit mit der Eishockeytruppe der Feuerwehr unterwegs, haben im Hotel eincheckt. Und kurze Zeit später gingen links und rechts die Fenster auf und jeder hat geschaut, äh, so. ja, du, äh, wie kommt man da raus? Also das, das, ist, das, ist, das ist das ist nicht nur Einzelfall anscheinend. Das Unten an der
0: Rezeption angefangen, Entschuldigung, wo ist denn Ihr Feuerlöscher? Äh, haben Sie hier Brandmelder? Was sind das für welche? Ja genau, sehr cool. Ähm, und die andere Sache, die ich dich noch fragen wollte, wenn ich, wie gesagt, den Profi da habe, wir hatten ja jetzt vor kurzem erst äh, ja ein ziemlich heftiges Unwetter, Autoscheiben eingeschlagen, äh, Fenster, äh, Rollladen kaputt, Dächer eingestürzt. Da kommt ihr ja dann auch teilweise zum Einsatz, sei es jetzt auspumpen oder eben Baum von der Straße weg, äh, Menschen retten natürlich. Hast du vielleicht für den... Otto Normalbürger, die äh, Bürgerin, daheim noch ein, zwei Tipps, wie man sich da am besten irgendwie schützen kann oder was man bei wirklich solch einem Unwetter machen sollte?
1: Schützen, vorbereiten ist schwierig. Schaut auf euren Versicherungsschutz, ob da alles passt, ob, ob äh, da Elementarschäden mit dabei sind. Ich denke mal, das ist für, für die Zeit danach ganz angenehm, wenn man sagt, okay, ich bin zumindest versichert. Ähm, Ladet euch auf eure Handys äh, gängige Warn apps wie Nina oder Katwaren. Das ist, denke ich, eine ganz gute Sache, ähm, um einfach ein bisschen vielleicht auf die Situation vorbereitet zu sein. Dann sagt, okay, da kommt was auf uns zu, das trifft uns in einer Stunde. Dann habe ich vielleicht zumindest mal Zeit, dass ich, dass ich mein Auto noch in die Garage fahre oder sowas. Aber einen Vorrat an Sandsäcken bereit zu haben oder sowas, um, um sein Haus zu verbarrikadieren, das ist dann wirklich eine individuelle Geschichte. Wenn ich weiß, dass das immer das Wasser bei mir Richtung Haus läuft, mhm. dann ist das vielleicht nicht schlecht. Aber ansonsten, man, man kann sie nicht auf jede Situation vorbereiten. Mhm. Auch wieder vielleicht Feuerwehrkrankheit. Ähm, bei mir vorm Haus ist ein, ist ein Kanaldeckel eben so ein, so ein Schmutzwasserschacht. Da gucke ich immer regelmäßig mal rein, ob der, der Schmutzfangkorb da innen drinnen, ob der, ob der durchgängig ist, ähm, Ansonsten stauts da eben das Wasser und und jeder kennt die Bilder von die Straßenecken, mhm. ähm, wo dann die halbe Straße unter Wasser steht. Wenn man den Gulli dann eben zieht, den Schmutz von sauber macht, dann dann ist es gut. Dann, ja, dann läuft das Wasser auch dahin, wo es soll.
0: Ja,
1: super. Und ähm,
0: eine letzte wichtige Frage, wann rufe ich denn die Feuerwehr? Was ja. ist quasi ein Fall, wo ich es nicht tun sollte und was ist ein Fall, wo ich es tun soll? Ey, gut, wenn es brennt,
1: obviously, aber ähm, ja, wann, wann rufe ich denn die Feuerwehr? Ruft, ruft die Feuerwehr, wenn ihr selber mit der Situation vielleicht überfordert seid, ähm, schildert, schildert eure Situation ähm, auf der 112. Ähm, in der Grundschule lernt man die fünf Ws und der Disponent, der würde euch dann schon sagen, ob das jetzt ein Fall für die Feuerwehr ist oder nicht. Ähm, es ist kein Fall für die Feuerwehr, wenn jetzt mein mal, mal Guthaben vom Handy aufbraucht ist oder sowas, auch wenn das für manche vielleicht eine Notsituation ist, ähm, oder wenn der Keller Mausknöchel hoch unter Wasser steht, das ist auch nichts für die Feuerwehr. Aber hm. wenn man sagt, okay, ähm, das sind wirklich Sachwerte in Gefahr oder ähnliches, ruft ruft an und dann ist das wirklich eine Einzelfallentscheidung ähm, der Leitstelle, des Disponenten, ob das eben einen Einsatz nach sich zieht oder nicht.
0: Der heiße Stuhl.
1: In deinem Fall passt es ja
0: wirklich ein bisschen. Fangen wir gleich an. an. Bier oder Wein? Bier. Helles oder Weizen? egal egal okay Christkindlesmarkt oder Sommernächte ähm, Christkindlesmarkt ist auch besser mit der Ausrüstung dann oder da schwitzt <lacht> <Spitzbar> man nicht so <lacht> ja. ähm, Senf oder Ketchup ja, Senf nie müde oder nie krank werden
1: nie krank werden okay ähm, was wärst du geworden wenn nicht Feuerwehrmann Oh, das ist unterschiedlich. Entweder wäre ich zurück in meinen alten Job als Orthopädietechniker mhm. oder ich wäre beim Bund blieben bei die Gebirgsjäger. Oh, krass. Welche Frage bekommst du immer gestellt
0: im Einsatz oder so, wenn man dich auf der Straße sieht? Du hast ja jetzt auch so einen Berufsfeuerwehr Augsburg-Pulli an. Ist da was passiert? Und was sagst du dann? Ja. <lacht> Nein, wir fahren Und noch Meistens,
1: Meistens, wenn wir da sind, ist irgendwo was los, ja. Okay.
0: Wie, wie sieht man denn, ob ihr jetzt übt oder ob das was Echtes ist? Gibt es da auch irgendwelche Anzeichen?
1: Ja, wir üben, wir üben selten, im in wirklich im öffentlichen Raum. Mhm. Ähm, wenn wir im öffentlichen Raum üben, dann haben wir meistens so, so Plakatreiter, so Kundenstopper mit dabei, wo dann draufsteht, hier übt Ihre Feuerwehr für Sie, mhm. um hier wirklich individuell unterscheiden zu können, jetzt Einsatz oder Übung. Okay,
0: und in so einem Fall, wie sollte ich mich da als ähm, Passant verhalten, wenn jetzt die
1: Feuerwehr da im Einsatz ist? Wahrscheinlich keine blöden Fragen stellen. <lacht> Genau, das ist schon mal nicht schlecht, wenn wir irgendwelche Absparmaßnahmen äh, durchgeführt haben durch Flatterbänder oder sowas, dann, dann hat das schon seinen Grund. Und auch wenn man seit zehn Jahren immer den gleichen Weg geht zu seinem Bäcker, wenn das wenn das Flatterband da dort ist, dann hat es seinen Grund. Und und das, das ist so ein Gefahrenbereich, kann man sagen, wo wir einfach auch Bürgerinnen und Bürger schützen wollen vor irgendeiner Gefahr, dann, dann bleibt bitte einfach außerhalb.
0: Mhm. Wie stehst du persönlich zu dem Thema Gaffen?
1: Ja, Gaffen, Gaffen geht gar nicht, ist ja auch ein, wirklich ein Slogan. Ähm, ihr müsst euch nur mal in die Situation reinversetzen. Stellt euch vor, ihr oder ein Familienmitglied von euch liegt da auf der Straße oder, oder ist in irgendeiner Notlage. Ob ihr das wollen würdet, ähm, dass da irgendwelche Filmaufnahmen von der persönlichen Notsituation gemacht werden. Und ich denke, wenn man sich da mal reinversetzt, dann ist das für jeden selbst schon beantwortet. Mhm. Gehst du da auch dagegen vor irgendwie im Einsatz oder gar keine Zeit wahrscheinlich dafür? oder? Also wir, haben, wir haben wenig Zeit im Einsatz darauf zu reagieren. Ähm, wo wir sind, ist meistens die Polizei, aber Gott sei Dank auch nicht weit. Äh, dementsprechend äh, arbeiten wir hier auch wieder Hand in Hand, um, um hier wirklich ähm, Abhilfe schaffen zu können. Sehr schön, okay.
0: Kommen wir zurück zum heißen Stuhl. Ich habe kurz abgeschweift, weil ich das noch sehr interessant fand. Was ist denn dein aktueller Lieblingssong?
1: Oh, das ist schwierig, ich bin eher so der, der, der oldie hörer also <lacht> irgendwas zum Runterkommen. Aber okay. direkt jetzt wenig.
0: Gibt es da bei euch auf der Wache auch den Wachen-DJ quasi oder sowas? Wie beim, bei den Panthern gibt es halt einen
1: Kabinen-DJ oder so? Na, der Wachen DJ ist bei uns die Leitstelle, aber der kann bloß ein Lied und das ist der Gong. <lacht>
0: okay. Und ähm, jetzt habe ich noch eine ganz interessante Frage. Und zwar, wenn du eine Straftat begehen müsstest oder könntest, die würde es dann aber nie wieder auf der Welt geben. Welche Straftat wäre
1: das? Ich glaube, ich würde mir noch mal von innen anschauen. <lacht>
0: der Tipp der Woche.
1: Vom Superheldenspruch,
0: Tipp zum Einkaufen oder das Kochrezept, was hast du denn für uns?
1: Jo, nachdem wir schon im Thema Feuerwehr sind, ähm, denkt vielleicht, wie gesagt, schon an die, an die Rettungsgasse und wir haben dort doch schon einige Jahre auch die, die Rauchmelderpflicht, äh, auch im Privathaushalten. Denkt mal drüber nach, ob die Rauchmelder an den Stellen sind, wo sie wo sie hingehören und ob vielleicht sogar noch die Batterie drinnen ist oder ob ihr die ausgebaut habt, weil es mal gebiepst hat.
0: Zu guter Letzt.
1: Dann Einselm, wir haben
0: es schon geschafft. Vielen, vielen Dank dir fürs Vorbeikommen, für die ja, für das, für die spannenden Infos eigentlich, was da so dahinter steckt, mein kleiner Einblick ins Leben eines Feuerwehrmannes. Wie geht's jetzt für dich weiter? Gleich wieder zurück nach Hause, noch einen Kaffee oder auch mal was essen?
1: Ja, jetzt, jetzt geht's wieder zurück nach Hause und, und dann bereiten wir uns langsam aufs Mittagessen vor. Und dann, dann schauen wir, was der Tag noch bringt, vielleicht noch ein Kleines Mittagsschläfchen oder so. <lacht> Im Urlaub kann man sich sowas ja leisten. Gell? Genau, da kann man das machen.
0: Famous
1: Infamous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
0: Und die Geschichten dahinter.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.